0: Ella se viste, busca su mejor traje, su mejor gala. ordena su cabello, escoge los zapatos que, aunque quizá le duela el tobillo, se atreve porque sabe que valdrá toda la pena. Va frente al espejo, colorea sus mejillas, adorna su cabello y se da cuenta que está lista para la gran noche. La noche de sus sueños. Estás aquí en el lugar correcto. Eres aceptada, amada, libre, sana, salva y sobre todo eternamente hija. Y este es el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Mi nombre es Carla Jamilet y saben, siempre me hace feliz poder compartir con ustedes en este espacio. Y saber que estamos delante de los pies, delante del trono de Cristo, aprendiendo juntas y corriendo juntas la carrera del Evangelio. Así que gracias a Dios porque estás aquí y estás escuchando este podcast con el que le damos finalización a nuestra serie Belleza Redimida, Belleza Redefinida. Así que yo espero de todo el corazón que esta palabra esté arrancando de raíz todas las mentiras que quizá a lo largo de nuestra vida hemos creído. Pero también sé que nunca es tarde para desmantelar una mentira con la verdad de Jesús. Recuerda, Él es camino, verdad y vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Así que estamos en el camino correcto y esa es una muy, muy buena noticia. Y bueno... Quiero hacerte una pregunta. No sé si tú, al igual que muchas, muchas mujeres, algún día cuando eras pequeña o, o bueno, ya tenías conocimiento de estos temas, empezaste a soñar con tu boda o la noche de, de tu boda, ese día especial donde sabes que te vas a colocar ese vestido blanco, glamuroso, o donde sabes que... Eh, estás a punto de dar un gran paso en tu vida y que tu vida cambiará y empezamos a soñar, ¿verdad? yo eh, recuerdo esas reuniones de amigas que, que teníamos cuando yo estaba muy pequeña tal vez 10, 12 años sí, y me recuerdo cómo diseñábamos nuestros vestidos hablábamos de eso pero eh, no sé, no sé qué tanto en tu caso ha sido cultivado eh, sin embargo, en el mío creo que cuando ya llegué como a la edad de 14, 15 años, la verdad ya no ya no tuve como esa sensación de, de seguir hablando de esos temas. La verdad es de que creo que al paso del tiempo uno va como madurando y dándose cuenta de muchas realidades en la vida. Pero siempre sé que aunque hayamos cambiado... Eh, de vista, o aunque nos hayamos dado cuenta que estábamos adelantándonos demasiado al planear eso, al pensar eso, eh, estoy segura que de alguna manera siempre tenemos en nuestro corazón presente ¿Cómo debemos de prepararnos para una noche tan especial o para un día tan especial? Y no quiero solo enfocarme en una boda porque sé que habemos muchas aquí que no nos hemos casado y que no tenemos esa experiencia, pero quizá a lo mejor tú has tenido la experiencia de prepararte para una noche maravillosa, eh, quizá tus 15 años o quizá una fiesta especial, quizá tu graduación de la universidad. Y, y lo sientes tan preciado o quizá tu graduación del nivel diversificado y todas esas experiencias que has vivido te llevan a pensar tengo que prepararme para esa ocasión, tengo que prepararme para ese momento tan especial yo recuerdo y, y creo que también es por, por la misión a la que pertenezco y, y por el sistema de educación de la iglesia en la que soy parte eh, nosotros llevamos un estudio que se llama Misioneritas. Y pues claramente es un estudio de casi toda la vida, ¿verdad? Desde que, desde que empezamos a, a leer o, o hablar y, y, y a crecer en Cristo. Y yo empecé desde el primer grado, que es Margaritas. Eh, porque en mi tiempo ese era el primer grado, ¿verdad? Ahora hay otro, pero eh, inicié con Margaritas, luego... Pasé todos los demás eh, grados y llegué hasta Estrellas de Honor, que es el último grado, eh, donde cada una de las, de las señoritas que estuvimos en el programa eh, podemos llegar a obtener una ceremonia donde nos consagramos a Dios, donde consagramos nuestra vida en pureza, santidad y le decimos a Dios que cada parte de nosotras le pertenece a Él y que llegar hasta ahí ha valido toda la pena con tal de encontrarnos con Jesucristo. Así que quiero garantizarles que esto es algo hermoso. Eh, esto es lo que, al menos para mí, hasta el día de hoy, es como la noche que más valor ha tenido, a pesar de que, claro, también valoro mis fiestas de cumpleaños o, o mis grabaciones, pero... Pero no, o sea, para mí esta noche fue fundamental en mi vida y aún la recuerdo. Recuerdo que a pesar de estar pasando un proceso de enfermedad muy difícil, esa noche para mí sigue siendo inolvidable. Aún tengo el vestido porque, ¿saben? Es algo así muy lindo. El vestido es blanco, eh, hermoso, te pones una corona, eh, llevas un, un ramo de, de florecitas todo es muy lindo y yo me recuerdo verdad todo lo que hicimos para prepararnos honestamente creo que en mi caso yo no me preparé como físicamente sino al contrario me preparé respondiendo un montón de exámenes que había que hacer antes de ese de esa ceremonia pero bueno nos preparamos ahora quiero preguntarte cómo lo has hecho tú cómo te has preparado para noches así de especiales o para días y acontecimientos que van a marcar tu vida Seguramente tú tendrás tus métodos, quizás me dirás, bueno, pues yo me coloco una mascarilla en la cara o, o, me, o, o cuido de que tener los zapatos eh, limpios, intactos o la ropa, plancho mi ropa una noche antes o un día antes o mando incluso a, a planchar mi ropa para que esté correctamente bien adecuada, eh, me voy a arreglar el cabello o me voy a hacer las uñas o no sé, no sé qué es lo que tú haces para prepararte, pero ¿sabes qué? Más que una espera, tú y yo estamos en este camino, en esta vida, en este viaje, como tú quieras titularle a la vida, estamos en constante preparación. Y yo no sé a ti, pero al menos para mí la palabra espera, espera, eh, de pronto me incomoda porque siento que cuando nos mentalizamos que estamos esperando, esperando, esperando y esperando... Eh, creo que más es eh, todas esas ansias que vienen a nuestro corazón crecen demasiado y nos irritan o nos frustra ver que no, no ocurre. Yo prefiero llamarle preparación. Y es por eso que hoy te digo, tú y yo nos estamos preparando para algo tan especial, para algo... Déjame decirte, y en serio, perdón por las que han pasado una experiencia maravillosa en eso, pero... Una noche aún más importante que las fiestas que has pasado, que la boda de tus sueños. Una noche más importante que la graduación de la universidad, que la graduación de cualquier título que estés adquiriendo. Una noche, o no sabemos si noche, día o qué, pero es una vida completa la que estamos esperando. Y es... Estar con Cristo cara a cara y disfrutar en esa fiesta tan especial que Él tiene preparada para cada uno de sus hijos, para aquellas mujeres, para aquellos hombres que vivieron una vida en santidad, que vivieron una vida piadosa, que vivieron una vida determinada aquí en la tierra con tal de un día llegar al cielo. Y no por los beneficios que esto pueda darnos, sino por el hecho de conocer a Cristo. Así que tú y yo estamos en esa preparación, pero ¿sabes qué? Se nos olvida. ¿Sabes qué? lo perdemos de vista totalmente y yo recuerdo cuando yo era niña gracias a Dios yo nací, crecí y he vivido toda mi vida, infancia, adolescencia, juventud y demás en la iglesia, en la casa del Señor entonces yo recuerdo que constantemente nos predicaban ese mensaje que Cristo viene que Jesús viene por su iglesia, que debemos estar preparados pero a pesar de eso yo recuerdo que a la edad de 11 años me di cuenta que a mí se me olvidaba que Jesús iba a venir por su iglesia, se me olvidaba, yo pasaba desapercibida, tal vez porque soy muy distraída, pero en realidad a mí se me olvidaba, y no sé si ese es tu caso, no sé si es algo en lo que tú piensas diariamente... No te digo que te afanes pensando que Jesús viene pronto y que te aterrorices porque Jesús viene. No, pero sí que esto sea algo que tengamos presente. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con la belleza? ¿Qué tiene que ver esto con, con sentirme bella, amada y aceptada frente al espejo? Ahora te voy a decir... Cuando yo entendí esta verdad, una carga tan pesada se quitó sobre mis hombros, porque me di cuenta entonces que mis luchas constantes por estar totalmente perfecta en mi apariencia, esa, esa carga que yo sentía en mis hombros, eh, eso que, que me cansaba, que, que me provocaba desánimo, tristeza, por la multitud de situaciones que te he contado que he vivido en relación a mi apariencia con el acné, con una alopecia cicatrizal y con muchas cosas que me han pasado en mi cuerpo, me di cuenta que esa era una carga que no debía yo estar llevando sobre mis hombros. Eso era algo que no debía angustiarme. Eso era algo que no debía preocuparme. Porque al final... La belleza incorruptible va más allá de lo que yo puedo ver, de lo que otros pueden ver, de lo que otros y de lo que yo misma puedo decir. La belleza de ser yo misma, de ser yo la creación que Dios pensó, soñó y plantó en esta tierra. Esa es la belleza que jamás se va a corromper si yo cuido mi corazón, en el proceso de la preparación para que Cristo venga por su iglesia. Y ¿sabes qué? Muchas veces pasamos afanadas en la belleza que se corrompe, en la belleza que, que se termina, porque estoy segura que aquí las mujeres que ya son mayores, que ya han tenido muchas experiencias a lo largo de su vida, quizá algunas ya casadas con hijos, eh, grandes que quizá también ya tienen una familia y ahora pues eh, ellas están escuchando este podcast ustedes dirán bueno pues claro que yo sé que la belleza no es que se acabe sino se va deteriorando con el paso del tiempo quizás si tú tienes más de 35 años y tú te ves al espejo te puedes recordar cómo eras cuando estabas más joven, quizá de 18, 20, 25 años, tú recuerdas cómo eras y cómo tu cuerpo, tu rostro ha ido cambiando. Las mujeres mayormente, nosotras, tenemos, eh, llamémosle dicha, tenemos esta dicha de que nuestro cuerpo cambia casi cada año, ¿verdad? Eh, vamos viendo en nuestro rostro eh, cómo el paso de los años van dejando huella en nuestro cuerpo, eh, en muchas áreas, en nuestro rostro, sobre todo, dígase arrugas, ojeras, manchas y así muchas cosas. Entonces, ¿por qué preocuparnos por algo que se deteriora constantemente? En segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Así que, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos de más por las cosas que quizá no podemos corregir en este momento? Y ahora, abro un paréntesis aquí para aclarar que debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra piel, es nuestro deber, ¿saben? Esa es una responsabilidad que nos compete a cada una de nosotras, tener una... Imagen y una apariencia adecuada y también una imagen piadosa, pero por supuesto también arreglarnos, contribuir nosotros a que esta imagen pues... Tampoco se deteriore tan fácilmente, sino darle un cuidado, darle un mantenimiento. Porque si tú no limpias tu casa, si tú no arreglas tu casa, si tú no acomodas nada en tu casa, esto no va a pasar solo, ¿verdad? Tú tienes que arreglarlo, tú tienes que modificarlo, tú tienes que limpiar, tú tienes que ordenar. Lo mismo es con nuestro cuerpo. Nosotros también tenemos gran parte como contribuir. Y en la Biblia hay tantos ejemplos, y por eso es que la Biblia me encanta, porque es tan profunda. Y nos comunica tantas cosas, ¿verdad? Y claro ejemplo de los cuidados es Esther. Yo sé que tú has leído probablemente esta historia o la has visto en la televisión, donde Esther eh, entra y es reclutada por, por todas las mujeres que fueron llevadas al palacio para poder sustituir a la reina anterior. Y vemos cómo Esther, entre las muchas jóvenes, fue elegida. Y yo quiero decirte, a Esther, pues claramente pasó por 12 meses de, de preparación y me encanta porque en la Biblia recalca el hecho de que ella incluso fue pasada por un proceso de aceite de mirra y claro, el aceite de mirra es súper eh, desintoxicante para su piel, me imagino, para su cuerpo, también la Biblia, y es por eso que me encanta la versión traducción lenguaje actual o la nueva traducción viviente, porque ahí explica todo muy bien. Y dice en el versículo 9 del capítulo de Esther, Egay, que era el eunuco se fijó en ella y le agradó tanto que enseguida ordenó que se le dieran cremas de belleza y comida especial. También le ordenó a siete de las mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. Ahora, ¿por qué crees que pasó esto? No solo pasó porque Esther fuera una mujer bonita, no solo pasó porque Esther tuviera una belleza incorruptible en su rostro, en su cuerpo, porque nadie sabe, ¿verdad? La Biblia no nos explica como a grandes rasgos cuál era la simetría de Esther, pero... Ahí tú puedes leer en todo el capítulo 2 cómo su simpatía, cómo su forma de agradar esa gracia que ella tenía tuvo un gran, gran, una gran parte eh, en ese periodo de preparación que ella tuvo. Porque entonces, mira, se le asignaron cremas de belleza, comida especial. Entonces, cuando hablamos de belleza, no me refiero, claro única y exclusivamente a la interna y que tú no hagas nada en el exterior, que no te eches ninguna crema, que no te maquilles de pronto. No, 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 yo no estoy yéndome a esos extremos. Solo digo que en realidad lo que permanece para siempre es esa belleza que nos llevamos a la eternidad y es un corazón lleno de paz, un corazón lleno de bondad, un corazón lleno de de Cristo. Así que tú puedes observar cómo la reina Esther pasó por esto. Y cómo... Algo que me impacta también es que... En el versículo 17 dice... Al rey Azuero le gustó Esther más que todas las otras jóvenes. Y la trató mejor que a todas sus mujeres. Así que le colocó la corona sobre su cabeza y la nombró reina. ¿Y sabes qué? Antes dice que ella no anduvo colocándose tantas cosas que se le ofrecieron porque ella se podía colocar todo, todo, todo lo que, lo que ella quisiera, todo lo que estaba a su disposición, pero ella no. Ella fue y se presentó como ella misma era, como Dios la había formado. Ella se preparó, claro que sí. Ella utilizó productos de belleza, por supuesto. Ella incluso ingirió comida especial, dice la Biblia. Entonces, claro, se cuidó porque todas debemos cuidarnos y demostrar que nos amamos a través de esos cuidados de limpieza, de belleza y toda esa higiene que podemos tener también en nuestro cuerpo y rostro. Pero... Ella cuidó su corazón. Aún estando en el palacio, siguió los mandamientos que Mardoqueo le había enseñado. Entonces, claro, la belleza lleva dos partes, externa e interna, pero hay una que permanece para siempre y esa es la que no debemos olvidar. Porque, ¿sabes? El espíritu suave y apacible puede develar la belleza que la estética de nuestro rostro y cuerpo nunca podrá mostrar. Así que tú podrás ser muy bonita, podrás tener las medidas exactas, podrás incluso corregir partes de tu cuerpo a través de cualquier método, pero si tu corazón y tu espíritu, tu mente está lejos de Dios, Nunca podrás tener una belleza incorruptible. Porque la belleza incorruptible es la que nos llevamos al cielo, es la que nos permitirá ver a Jesús cara a cara. Y es por eso que esta resulta ser la más importante. Termino con Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 3 al 4 que dice que el adorno de ustedes no sean solo cosas externas como peinados, joyas, vestidos, sino la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así que yo no sé tú pero yo quiero esa belleza que nunca desaparece. Porque por más cremas, tratamientos y cosas que utilice en este tiempo, va a llegar el momento en el que las arrugas, el cabello blanco, eh, mi cuerpo ya no va a tener las mismas medidas que tengo ahora. Porque poco a poco se va a ir gastando. Por más que lo cuidemos, por más que pasemos afanadas y aferradas a, a estar simétricamente bien, pero hay una belleza que va a permanecer y es la que me va a dar entrada a esa fiesta por la cual me preparo todos los días. Así que te hago esta invitación porque tú y yo ya estamos invitadas a esta fiesta donde si nuestro corazón es puro, santo, limpio, sin mancha y arruga nuestra vestidura podremos entrar, se nos abrirá la puerta y no solo eso nos sentaremos a la mesa y cenaremos con Jesús y podremos entonces entender el porqué de nuestra vida e incluso de nuestras lágrimas aquí en la tierra así que yo no me quiero perder esa invitación y espero que tú tampoco Señor Jesús aquí estamos somos tus eternamente hijas y esta misma frase Habla de lo que nosotros queremos Queremos una belleza eterna Que no la garantizan las cremas, los cosméticos, los tratamientos y cuidados La garantiza un corazón lleno de ti en cada área de nosotras Hoy Jesús te decimos Que cada día nosotras podamos tener esa necesidad de prepararnos Para esa noche especial Para ese día especial Para esa fiesta que tú has preparado de antemano en el cielo para cuando nosotras lleguemos Jesús te pedimos poder tener un corazón apacible un corazón manso, humilde un corazón lleno de amor un corazón que pueda servir a otros porque esa es la belleza eterna esa es la belleza que permanece hacer tu voluntad en medio de tanta situación Jesús Queremos agradarte a ti. Y queremos que nuestra belleza no sea corrupta. Queremos que nuestra belleza sea incorruptible para poder correr a ti y llegar a tus pies. Gracias Cristo por darnos la verdad y porque podemos abrazarla. Y poder saber que tú eres la delicia de nuestra alma y la plenitud de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.